1: On rejoint Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut Richard. Salut Audrey. Bon, tu vas nous parler de la nomination de Bernard Drinville à l'éducation. Euh, gros, gros mandat pour lui. Ça fait déjà réagir le milieu. Là.
0: Ben oui, écoute, dans quelques minutes, justement, à Cube Radio, je vais recevoir un professeur qui m'a écrit hier en disant oui? que les gens ne sont pas contents dans le milieu de l'éducation. Audrey, ah non? ils ne sont jamais contents. C'est quand la dernière fois qu'il y a une nomination qui a été accueillie avec sourire dans le milieu de l'éducation? Je pense que c'était Paul gérin la joie. Je veux dire, vraiment, là, c'est un nœud de vipère. Être ministre de l'éducation, personne n'est content. Et là, si j'étais Jean-François Roberge, hein, on l'a enlevé du ministère de l'Éducation, lui a donné la langue et la laïcité, je serais content aujourd'hui. Il est sorti de ce nid de vipère-là et euh, moi, je verrais ça comme une promotion. Euh, maintenant, il s'occupe de la langue et la laïcité. La langue, c'est la loi 96. La laïcité, c'est la loi 21. Deux lois qui vont peut-être être, être euh, écoute, euh, au, tôt, au cours de, du prochain mandat de la CAQ, euh, être, euh, être confronté, là être opposées par le, oui. la, la loi, la, 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 le gouvernement fédéral et et, euh, et la Cour suprême, donc, euh, écoute, là, il va se retrouver, justement, au centre d'un conflit important. Mais, écoute, pour, de la part de Bernard Drinville, on, on peut-tu le laisser rentrer dans le bureau? On peut-tu donner la chance au coureurs de voir... En fait, ce ça fait dont... même pas 24 heures. Ben, c'est ça. Il n'a même pas mis ses crayons encore dans son tiroir. S'il vous plaît, laissez-le entrer. Et là, le gouvernement dit ça va être une priorité de notre gouvernement, l'éducation. J'aimerais faudrait que ça soit aussi une priorité pour la société québécoise au grand complet, parce que là, il y a des problèmes de pénurie de main d'œuvre en enseignement. Et pourquoi les jeunes ne veulent pas aller professeurs, enseignants, enseignantes, entre autres, pourquoi ils sont pognés avec des enfants qui ne sont pas élevés Là, on demande aux parents, on demande aux éducateurs, aux profs, pas seulement d'éduquer et d'instruire des enfants, mais des mm -hmm. élever. On peut-tu, nous autres, même, l'éducation de nos enfants, c'est c'est le rôle de tout le monde. Hillary Clinton disait, c'était ce proverbe africain, ça prend un village pour élever un enfant. T'sais. À un moment donné, c'est mm -hmm. des enfants qui n'ont pas été élevés. Et là, les professeurs se retrouvent avec des enfants agressifs, impolis, qui les insultent et tout ça. Ça les a, ça les intéresse pas d'être étudiants. Donc, ça devrait être la priorité de tout le monde. Mais avant de chialer contre Bernard Attendons de voir ce dont il est capable.
1: Il y a plusieurs problèmes, évidemment, en éducation. Tu as parlé de la pénurie de main-d'œuvre pénurie oui. de main-d'œuvre aussi en santé. Et c'est un phénomène qui s'aggrave. On l'entend partout.
0: Ben oui, écoute, euh, pénurie de médailles, c'est pas seulement dans les restaurants puis les commerces. C'est rendu en santé, c'est rendu euh, en éducation, comme je l'ai dit. Écoute, je suis allé voir une pièce de théâtre en, euh, cette semaine. Ça, ça, ça s'intitule Verdict. C'est au théâtre Jésus à Montréal. C'est les mmh. plus grandes plaidoiries de l'histoire du Québec. C'est vraiment passionnant. J'invite les gens à aller voir cette pièce-là. Il y avait beaucoup de gens du milieu juridique, euh, là, judiciaire, et j'ai rencontré des policiers. Il y a un policier qui me dit. Lui il est spécialisé en filature, Audrey, ok? Puis j'avais besoin d'une équipe pour faire de la filature à un moment donné. Euh, et là, euh, bon, c'était une longue opération qui durait plusieurs heures, près de 20 heures et tout ça. Il dit, je trouvais pas des gens. Euh, c'était des jeunes policiers. Ça ne leur tentait pas de travailler le week-end. Ça ne leur tentait pas de travailler la fin de semaine et tout ça. Et j'ai dû contacté, euh, beaucoup, beaucoup de gens pour me monter une équipe de filature et dit, ça devient vraiment un problème. Je comprends, là, qu'il y a une certaine génération, ils ont vu leurs parents beaucoup travailler. Ils étaient pas présents. Eux autres, ils veulent vraiment, euh, bénéficier d'une qualité de vie. Ils veulent pas travailler le soir, veulent pas travailler le week-end. Mais là, c'est qu'il y a des gens qui, ça leur tente plus d'être infirmiers, ça leur tente plus d'être médecins, ça leur tente plus d'être professeurs parce c'est trop exigeant, ça leur tente plus d'être policiers qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va gérer la société? Là? Mm -hmm. Dans la presse aujourd'hui, on apprend là, justement qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre grave à l'hôpital Sainte-Justine. Des enfants de 18 mois qui doivent dormir dans des corridors. Euh, euh, écoute, il y a, y a un problème dans notre société et euh, je ne le vois pas comment on va le régler. Puis à un moment donné, si les gens... Parce que ça, ça a des tenter,
1: effets aussi. Là, ça peut être dangereux là dans les hôpitaux, entre ben, autres. Ce n'est pas fait. juste euh, au niveau économique, là, mais ça peut euh, avoir des conséquences sur les citoyens, cette pénurie de main Écoute,
0: quand tu manques de profs, quand tu manques d'infirmiers, de médecins et de policiers, qu'est-ce qui arrive à une société? Ça commence à être vraiment extrêmement inquiétant.
1: Bon, bien, euh, sur ce commentaire, merci Richard. Merci, Je te bon souhaite une belle fin de semaine. On se reparle lundi.
0: Parfait. Salut.